0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人。今天啊，想要来跟你聊一下我最近觉得很不错的冷门股操作策略，以及呢，投资的压力太大会睡不好，会睡不着怎么办？多年来啊，投资市场持续在变化，所以过去好赚的策略呢，不一定未来也一定好赚。有时候啊，市场会突然出现一个过去从来没碰过的一个情况，哎，就会让一些策略会失效，然后偶尔呢，也会让一些策略突然可以大赚钱。例如说，在前几年有了台指期夜盘交易之后，一开始呢，夜盘其实也没什么人在做。但是在2022年开始啊，成交量就越来越大，甚至很多次的行情是由夜盘发动的。如果你原本策略呢是只做台指期的日盘，然后你依然坚持不不纳入夜盘的话，你的绩效一定会大受影响，所以你势必就得要调整。从2023年开始，台股啊出现了一个过去比较少出现的情况。就是从年初盘整到年尾，那这种盘呢、啊，你做指数就会很难做，因为几乎是没有区间啊、哦，不是几乎没有区间啊，应该是几乎没有这个大波段。然后从年初到年尾呢，只有两个这种就是趋势波段，所以你这两个如果不小心没有抓到，那你就惨了，你整年的績效。都没有机会可以拉起来，但是这种盘呢，做股票会很好做，因为盘整出标股嘛。那上半年有一些 AI 股的涨幅其实还蛮不错的。那到下半年开始，整个盘是修正啊，做股票才会比较不好赚。我们就在想啊，如果之后再一次遇到像这种盘，要怎么样才能让学员可以大赚小赔呢？那刚好。最近有一个老朋友，他是做个股期货的高手，他就跟我说呢，一套好的个股期货策略可以完全克服这个问题。啊，他就是玩股网全新的个股棋掌门社团的团长，棋侠，棋是期货的棋，侠是这个这个这个三侠五义的侠。那棋侠团长呢，是法人操盘手出身。他已经在市场几十年了，他碰过几乎热各种的盘势，啊，擅长做股票，擅长做期货，还有选择权，还他还擅长量化交易策略。那他的开团前三个月的这个连续示范单绩效，他是从九月十八号做到十二月十八号，他只用二十万本金，三个月呢就净赚了二十七万五。那三个月的投报率高达百分之一百三十七点五，胜率更是超过八成。那奇侠个股奇策略的优势有哪个？第一个，它是用独创的量价八卦阵来找出来适合进场的标的跟发动点，所以呢，你学会这一套的选股策略就够用了。好，第二个，完全不用盯盘，奇侠策略呢是以日 K 当做主要的操作基础。它会提前一两天就让你先去筛选标的，所以你只要在中午这个休息的时候啊，花大概五分钟的时间检查一下是不是有出现进场讯号或出场讯号就可以了。那平常是完全不用盯盘的。好，第三，股旗最高呢是可以开到七倍的杠杆，所以你有机会赚钱的速度比你做股票要快七倍。但是奇侠他会在课程中教你如何兼顾风险与报酬。那奇侠的这个阶梯风控法，它同时具备了分批进出场以及渐进式停利两个特性，你再也不会遇到报上又报下，或者是一笔单就大赔的这种困境。所以学好一套，比单纯做股票要多赚好几倍。然后上涨、下跌、盘整都能够赚钱，严格控管风险的这个策略啊，就是你今年最重要的目标。啊，因为是全新社团，所以有一个创设优惠，在一月十七号以前加入呢，就想要有找鸟优惠，直接折价一万元。那这个优惠啊，是只有创立社团那一年才有的，一生一次，所以大家不要错过。那我把呃社团介绍会放到那个节目资讯栏。好，另一个想要跟你分享的呢，就是我去年三月份开始，我做了一个新的投资的尝试，啊，就是去买一些持续成长而且配息率也很不错的冷门股，啊，之前有在终极新法班有分享这个投资的方法给我们的学员，说这种股票要怎么做。那我今天这一集节目呢，我是想从另外一个角度跟你讲。说为什么我觉得做冷门股啊，其实是一个还不错的投资的一个方法。那这种冷门股投资方法呢，有几个好处啊。我们这个呃要去做什么事情，要先讲一下效益嘛。第一个，我觉得投资报酬率啊还 OK。我总共买了八档股票，那其中呃这个配息配得多的呢，它大概有配到六七趴。最少的也有配到四趴以上，所以总共的配息就是把所有配息的钱，然后去除以这个总投资的成本，那大概是五点七趴。而且除了配息的这个五点七趴以外，这些股票呢，从三月持有到这个呃上个礼拜啊，这个资本利得啊，就是账上获利，总共也赚了大概六趴。那其中赚最多的一档是星象，现在的账上获利已经超过三成多了。那第二赚呃赚第二多的呢是洪泉，赚了二十七趴多啊。其他有的是赚啊十八趴啦，有赚十五趴，然后有一些股有几档股票就是赚有赚赚赔在五趴以内，可能赚个两趴赔个两趴，类似这样子。然后亏最多的一档是亏了九趴。那、啊、总和算上来啊。就是账上获利大概六帕，再加上配息的五点七帕，总共呢是赚了十一点七帕。好，这个是第一个，我觉得还不错。那第二个呢，就是我买的都是冷门股嘛。啊，冷门股买冷门股最大的好处是什么？就是我不用管现在的行情热度如何。啊，今天大盘有三千亿的成交量，还是有五千亿的成交量，还是更热，还是更冷？跟我的股票呢，其实没什么关系。我除了一档持股是金融股，它的成交量比较大以外，其他的呢都是每天只有几百张的这种小股票，所以我不用担心说，因为现在台股又冲到万期之上，我就觉得说，哎呀，这个有点贵啊，还是要等到拉回再买。反正呢，我就想好啊、哦，我就是要配置这些股票，然后呢，我就一天内就买齐。我也不管当时的指数价位是多少，然后呢，我就赚钱了。好，第三个，我买了以后我就摆着，摆着领配息，摆着等填息，然后多数持股的股价它都是缓步上涨的，甚至我基本上很少在看那个这个账户，很少开来看，我也不太需要花时间去管，然后我也不用进进出出去赚价差。好，第四个。因为我有分散到八档股票，所以其中呢某一档股票出现一些意外的时候，这个也不会让我伤筋动骨，因为不是八档突然都出事，所以我也就更可以保持平常心去看待这件事情，甚至呢会趁利空，然后逢低加码买啊、呃。假设这个利空我有注意到，因为很可能我也没注意到，而且啊我不只是分散股票的。加速，我也分散不同的产业。上面有跟你讲的那两档是，是一档是游戏业嘛，一档是做包装材料的，然后还有一档是金融股。然后我还买了一些像是呃金呃生技股，还有传产股，还有电子股。所以，除非是遇到那种全部市场可能呃台股有一千七百家，可能全部是暴跌的这种系统性风险，不然的话。分散产业其实可以更降低风险，而且也让我更不用看盘，就是更安心啦。好，第五点，当然你一定会问说，哎，我干嘛不干脆买 ETF 就好，还要另外去投资冷门股？好，这个件事情是这样的，因为用公司账户去投资个股啊，会有一些税务上的好处，那这个是 ETF 没有办法做的，就是。这个一些细节你可以自己去问你的这个会计师，所以呢，我会选择同时有持有 ETF， 同时持有一些冷门股，两种都配置，而且因为 ETF 跟冷门股的特性很不一样，所以这个也就不小心就让我就更分散，然后也就提升了我的抗风险能力。那这种股票要怎么投资呢？你把这种股票的 K 线图拉出来看就会发现说，长期来看，股价是持续涨多跌少的。然后我相信很多人呢，就会因此觉得很纠结啊，这个这样子是不是都没有一个拉回的好买点？我想要等拉回再买进。当然，你等拉回没有什么特别的坏处，但是我自己的做法呢，我不会干等，我会想说，不管现在的价格在哪里，反正我先进场一部分。先建立了基本的部位，起码我不要是空手，因为这档股票、啊、既然长期都涨给你看了，那最优策略当然就是越早进场越好。与其要等它啊叠个可能两成三成，然后最后呢很可能最后的结果就是你被嘎空手被嘎了一大段，所以还不如说干脆哎我先进场一半左右，有叠呢我就加嘛，那真的涨上去。也不会想要垂死自己，想说：“哎呀，我自己在那边自作聪明，要等下跌，结果没下跌，它反而往上涨。”其实很多时候会会发生这种烂事啊，那甚至我觉得啊，要一次 all in 买满也是不错的策略。为什么？因为不是 all in 单一股票，而是一次买八档股票，所以你明天、后天，就是你买进之后，明天、后天。一定会发生，就是有的股票涨，有的股票跌嘛，所以他就也把可能涨的跟跌的就渡掉了，所以这个就把你短线买进结果就套牢的风险互冲掉了，然后中长线呢又是稳健向上，所以其实不用太去担心这种现买现套的问题，就好像我跟我们呃终极投资组合的学员，我都是这样讲，我说你呀、啊、就是在。呃，配置好资金之后，你就一天内全部把它买完。你不要说，呃，今天买一种商品，明天再买一种商品，然后前前后后拖了一个礼拜。也因,因为商品之间它自然就会互相冲掉风险，所以你不用自己去还要分散，呃，不同时间去买。那这个为什么会这样讲？因为就有人来问我说，哎，我是不是今天买一下，明天买一下，这样会不会比较好？他说：“可能最近啊、呃，今天股票跌，我就买股票；然后明天可能债券跌，我再买债券。啊、呃，不要这样做，就是反正你就不要想太多。既然是已经有帮你分散风险的，有帮你这个互冲风险的，所以你就一次把它搞定就好，不要自作聪明。好，最后啊，补充给你一个上次我的这个财富狂奔节目在采访陈乔红的时候，他分享的一个方法，他说啊。”他观察这种成长的配息股，他发现说，只要呃一档股票的 ROE 长期在15趴的话，它的每年平均投报率大概就差不多在15趴。那这边讲的投报率是呃配息加上价差，所以你可以从这个角度呢去去找一下适合你的冷门股。那单纯从 ROE 来选股的话。其实台积电也是符合条件的，但是我自己是不会去存台积电，因为台积电一点都不冷门嘛，它超级热门。如果遇到大盘大跌，或者是遇到一些什么，呃，就是可能美股暴跌啦，或者外资跑掉啦，或者呃台币贬值啦，等等等等的，台积电几乎都很难幸免于难。如果你是很爱台积电的，我也会建议你。最多就是把台积电当做你其中一档存股就好，你不要 all in 台积电。为什么？因为当你 all in 一档股票，你这一笔投资呢，就一定是大好大坏。而我上一集节目才跟你分享过，你要成为长期市场赢家，你不能让自己处于可能会大输的这个局里，因为投资其实完全就是数学的几率问题。你多去做容易赢的事情，少做容易输的事情。时间一拉长，你自然就是赢多输少。但是欧印一档股票，哎，出了意外，可能就会让你一次归零。这个就不是一个好的投资策略。哦，对了，做冷门股啊，你不要看技术面去操作，因为技术面是拿来买低卖高赚价差用的。但这种。这个冷门股的投资策略，我们是要跟着这家公司长期成长，在基本面没有坏掉以前，都要续报着，所以就没有什么要去看技术面操作的理由。另外，呃，冷门股的投资策略，它会比较适合资金稍微大一些的人，就是风险考量要比获利更重要的人，因为它的投报率不是特别高。不是什么一年可以赚五成一倍的，所以如果你是资金还不到一百万的小资族，你想要快速冲高本金的，你就不适合冷门股的操作策略。你要冲高本金啊，我会建议你还是用我之前教的方法比较有机会，就是学一套好的策略，开适度的杠杆，然后再看市场行情给不给你赚。你弄得好呢，逮到一波行情，你就可以把。本金翻几倍上去，但是冷门股投资，因为我们的策略是轻松的买进持有的策略，然、啊、后甚至不用看它，然后又分散多支，所以几乎是不可能投报率会可以冲很高。那投报率冲不高的话，对小资族的帮助就很有限。就每次我在讲嘛，就是如果说你的资金只有几十万、一百万，然后你每年呢，就是。持续在做那种啊，我只能赚五趴甚至更少的这种投资，保守型投资。那你要做到什么时候，你才能够财富自由？那是这辈子等不到的。啊，上次有学员就问我说，呃，我原本啊，不是都已经有在做呃、啊、终极投资组合，然后有买指数 ETF， 我们还有在做终极波段吗？那现在又再加上这个冷门股的策略。那更不用说，我还要管两家公司，我要录节目，我要写稿子，然后我还要一周运动五天，我忙得过来吗？其实投资的部分就真的是还好，就是 loading 其实不大。你看我的终极投资组合跟指数 ETF 都是有钱就加嘛，然后买了就不去乱卖的。那终极波段呢，也是一年进出可能十次不到。那现在冷门股投资又是一样。就是每年只要检视股票的情况，基本面没有变坏，就继续抱着。所以我并不会需要每天那边进进出出，我也不需要盯盘操作什么的。所以就等于是我多配置了一套策略，然后呢，花我额外极少的时间，那带来的获利还过得去。但是因为跟其他策略是完全不同的逻辑，所以就让我的整体部位的风险再大幅降低。就趁这一集节目啊，把这个观念分享给你。那市面上，呃，冷门股投资的门派有很多，因为这个东西其实我觉得价值没有到到太高了，所以你可以自己到处去研究一下，甚至是买一本书来看就可以了，它不会差到哪里去。那如果你本来就是我中级心法班的学员呢，就可以直接去看我的做法，那当然会更省事。好，那我们主题先讲到这里。好，接下来我们来。接下来我们来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说：“呃，祝楚大新年快乐，全家平安、健康、快乐、呃。自从加入了楚大终极波段课程，深深受到课程影响，投资都有获利。在此非常感谢楚大的课程，让学员都能够荷包赚饱饱。在新的一年二零二四，也祝福楚大全家平安、健康、快乐，投资朋友也能够。”获利成长，好，这个恭喜你啊、呃，投资有赚钱啦，那也很高兴听到你的回馈啊，也祝你今年继续赚大钱，全家都平安。好，下一位听众他说继续支持，谢谢楚大陪我们度过二零二三年，学到很多股市和家庭心法，单纯留言支持，好，谢谢你的支持哈，今年我们一起努力。好，再一位听众。他说：“如何克服睡眠的品质？”他说：“我只要操作有关大盘的投资商品，像是期货、选择权、呃权证，都会半夜起来好多次看美股的状况，所以睡眠品质就很不好。但是你忙于公司管理，又得关注全球金融市场，你是如何克服睡眠的情况呢？呃，睡眠的问题呢？”呃，我以前呢、啊、也有经历过你这种你说的这种情况。那通常跟什么？呃，不是，其实不是因为你有去做指数的东西，而是因为你是做高杠杆商品，然后压太大，所以才会有这种结果。例如说，如果我只做期货，然后我的杠杆开到一比四以上，就是四口的钱我做一口的单。甚至是更少，就是可能三口的钱、两口的钱做一口单，那我就会压力很大。那这种事情是没有办法避免的，就是不可能避免的，除非这个钱是你借来，哎，借来可能还是要还，除非这个钱是天上掉下来的。那因为我知道做错方向的后果是我无法承受的。通常，那通常会影响明天开盘的情况，它的这个变数啊，其实就是美股嘛。所以，即使我知道我无法掌控美股的走势，我还是忍不住会半夜起来三步时会想看一下。我记得我以前呃，就是在那时候好像还是在大学的时候，然后呃，就是有在做期货。然后做期货呢，然后晚上晚上其实那时候还没有夜盘哦，然后晚上哎，就是忍不住就会想一直看美股。那其实我也没在做美股，我就只是有做台指期。明天早上会影响我的开盘，然后晚上呢，我就会就是就是心一直很悬在那边，就会一直要去看看美股走势。而且那时候还没有什么网路，那我很可怜。那时候还要看电视去看那个美股的走势，然后可是也没有因此而让我多赚多少钱，然后甚至是可能还因此啊睡不好，然后早上。呃、啊，精神不好，甚至还下因此而下错单，因为太困了。那期货啊，其实就已经有这样子的，就可以开杠杆开到很高的话，其实就已经有这样影响了。那更不用说你如果是重压选择权或者是权证这种杠杆更高的商品，那你的压力铁定是更干更大。所以要克服这种半夜起来看盘的坏习惯。那最重要的就是你自己要先想清楚，如果明天早上发生一些极端事件，对你投资部位的影响是什么？好比说，呃明天可能开盘就跌一千点，那你会不会爆仓？那如果会爆仓，那就代表说你压太大了。那反过来想，如果明天开盘跌一千点，哎，你也死不了，那你自然就没有什么好担心的嘛。就是你要先想好最差的状况发生的时候，哎，对你的这个影响，你扛不扛得过去？那算好，就算发生最糟糕的极端事件，也弄不死你，那你自然就没有什么好怕的，因为这个百分之九十九的时候是不会发生这种极端事件的。那最差的状况你都没没事了，何况是其他的百分之九十九，甚至百分之九十九点九的情况？那对你来说更是无所谓。就没有什么好睡睡不着的。那我这边讲的扛不过去，不是说会让你直接一笔归零。其实只要让你一天的账面上损失一成，那就会让你压力很大了。那就你的策略就需要去调整。不要想说啊，我损失一成，我还有九成，似乎也死不了。但是，一来啊，出事的话，可能不是只有跌一天。像2004年319枪击案那个时候，就是连续跌停。那二来呢，是以金额来算，其实也是不少的。如果你资金比较大的话，啊，随随便讲，例如说你有一千万投在里面，那你一天就赔掉一百万。很多人一年是赚不到一百万的，那你要存一百万，更是要存好久好久。这时候，如果你一天就把它就赔掉一百万的话，对。大多数人来说，你的压力都是太大的。那大多数人是没有办法承受这件事的。所以比较好的做法，当然就是，除非你真的非常非常有把握，不然呢，你就不要 all in 单一，然后有杠杆的商品。那不过我我自己的经验啦，是就算你很有把握，啊，只要你的运气没那么好，还是有可能会这个出意外。我之前就有碰过。董事长亲口报的名牌，不涨反跌，也有碰过这个主力操手，他就是在炒这档股票的，他报的股票也是不涨反跌的事情。因为市场其实并不是只有你一个玩家，有的时候呢，也不知道哪里有问题，反正就是运气不好，然后就是会出意外。以我自己的情况来说，我台湾有一个账户嘛，然后做啊、呃，这个美国有两个账户。这三个账户呢，都是做终极投资组合的多商品配置，成分股大同小异。但是我两边都配置，就是呃有台币账户跟美元账户，所以我两边都配置呢，我就可以呃极大的去平滑掉一些汇兑损失。就台币涨还是美元涨，对我来说影响就没那么大。那另外还有一个账户是做指数 ETF， 然后有一个账户是做冷门股。那最后一个是期货账户做终极波段，这样子分散的好处啊，就是说，呃，如果早上开盘就遇到啊、呃，这个可能台股大盘就跌五趴，以现在的点数来算的话，就是跌可能八九百点。那我持有的指数 ETF 呢就会跌，但是很可能我持有的其他商品是涨的，而且冷门股不一定会受受到影响嘛。因为它太冷了，没有什么没有什么人要炒作它。那涨跌跟大盘的联动就很小。然后我终极波段过去三年示范都是小赔，我们就会停损出掉；有获利才会一直抱着。所以大部分的时间，呃，除非我是直接是空手，要不然当我持仓的时候，我的部位几乎都是有账上获利在保护着。例如说，可能账上获利赚四百点。然后隔天早上呢，跳空就跌八百点。那对我来说，我就是把账上获利的四百点吐掉以外，我另外再赔四百点，而不是一次赔掉八百点。那我就是啊、呃，从小赚变成小赔嘛，而不是说马上变重伤。更重要的是，因为我只用两成资金在做终极波段，而且这两成资金不是买满，不是说我两成资金能够买几口就买几口。我是还要另外照比例去开杠杆，所以就算赔掉四百点，对我的总投资金额来说影响也不大。那把，呃，我把这个配置晒给你看，你就知道了。就算大盘跌掉八九百点，对我的影响真的是没有很大。以我自己过去的经验来看在配置好了之后，过去几年来呢，我每天的账上赚赔。其实不太会超过一趴，那个超过一趴的几率很低，所以假设我有一百万，一天的这个账上的损益才几千块，我当然就不会去担心美股涨跌。那其实要不是因为我时常要在我的这个 Telegram 频道分享盘市看法跟这个最近要注意的点，我甚至有可能是几天都不看盘，我也不会去管，我也不会担心的、啊。那大前提当然是我刚好手上是没有终极波段的部位，有部位的话，就可能还是要每天盘后要看一眼。但是为了粉丝，我等要去关注全球金融市场，那不代表说我需要晚上不睡觉去关注嘛？我可以白天关注就好。那另外你还有问说，这个我要管公司的事情，这个我这几年来也有一个很大的心得想要分享给大家。就分享给同样是做老板的听众参考。要晚上啊不被影响睡眠呢，有几个关键。第一个是你不要闭上眼睛以后，你还去心算那些数字，而你脑子就会很清醒。我之前呢有几个晚上啊，就是半夜起床去尿尿，然后呢突然就回来躺到的时候，眼睛都闭上了。突然想到，哎，今年公司的获利跟支出的状况，然后就想到说，哎，要帮哪个员工加薪，然后呢就完蛋了，就醒到早上。所以千万不要在脑子里面算数字啊，那个脑子就会非常清楚。好，第二，你要想清楚一样，刚刚讲要在投资的时候想清楚，你投资发生最极端状况会怎样。那。经营公司也是，你要先想清楚，公司发生这个最极端状况会怎样？那我公司的这个经营的方式啊，比较偏保守。我两间公司呢是完全没有负债，然后呢我又不做那种违法犯纪的事情，所以了不起我经营不善，我就把公司关了。那我本身资产也是足以养活我全家人几十年没有问题。也就是说。好，发生最差的情况就是我提早退休，然后从此就游山玩水。那这个后果呢，我可以承受，所以我自然就没有什么好怕的。好，第三，我个人的投资收益啊，其实不会输给公司的获利太多。我记得之前有分享，我忘了哪一集了。之前是说，当老板的一定不要 all in 在公司。当你全部收入都只有从公司来，你就会有两个坏处。第一个是你的得失心就会太重，你很容易会做一些急功耗利的决定，甚至这个决定有可能会违法。但是因为你太想赚钱，或者是你不得不这样做，不赚钱会死，啊，所以你就变成说，被迫要去做一些风险太高的事情，甚至是违法的事情。那我觉得违法的事情真的是不要做，那后面屁股擦不完，而且会让你的压力更大，而且这个是无限的压力，就是就是不是说什么啊，我过了这件事就算了啊，你压力会越来越大，因为有的时候是一脚踩错就回不了头了。好，第二个坏处是你没有任何的犯错空间，做一个错误决定呢，你可能就把公司弄垮了。甚至有时候你根本没有做错决定，但是因为经济局势啦，或者是市场变了，然后公司就死了。就像之前碰到疫情，很多做餐饮的或者是旅行社就爆掉。那这跟老板努不努力，或者是有没有下错决定，其实关系不大。老板也是人，怎么可能永远不会犯错？那既然很可能会做错事，那就要让自己有一个缓冲。他就算做错事做，就算做错事呢，也不会死掉。那这个就会非常重要。所以，像我现在其实就是用多策略在做这件事。我两间公司是不同的员工，然后不同的营业项目，赚不一样的钱。那这个月可能其中一家不好，但是另外一家可能大赚。然后我第三家公司呢是投资公司，赚股票投资的钱。然后我自己还有另外以个人名义在操作几个策略，整体投资收益加起来啊，只有输给两间公司的总收益，就是没有很多。所以我对于经营公司的得失心就会很小，我就不会去做那种急功近利的事情，更不用讲说去做一些违法犯纪的事情。对我来说，就是啊，今年有赚钱很好，那没赚钱呢，哎，我也没差。反正我的投资部位赚赚赚不少钱，然后我是持续有在加码我的投资部位，所以投资收入呢就会越来越多。等到哪天我的投资收益比公司收入还要多很多的时候，那这边假设就是我们公司的收入都没有成长了，那到时候我经营公司呢就可以更佛系，也就达到我的这个退而不休的目标。所以结论就是，不要做让自己有可能一夜大赔的操作，你就不会睡不好。然后多策略去做不同商品的配置。当你每天账上的变化都只有零点几趴的时候，就其实真的是可以很安心。你晚上连可能做梦都不会做，就没有什么好怕的。那公司的事情呢、啊，细看都很麻烦啊，很多琐事，很多烂事。但是如果光是个人投资的收益就足以养活我全家人，而且还剩很多的话，那公司的事情呢，我也不用太担心。反正最差最差就是早点退休而已，那压力自然就小很多，晚上也没有什么好睡不着觉的。最后补充一点给做老板的人：，我看过很多的老板都是越做越辛苦，公司呢好不容易赚了一些钱，他也不一定每年都赚钱。他好不容易赚了一点钱呢，他就全部又在加码回公司。但是公司能不能够持续成长，其实并不一定跟持续投入加码有完全正向的关系。你当然完全不投资回公司是一定不行的嘛，公司运营一定是不进则退。但是需要 all in 投资回公司吗？这个就可以多评估一下。我自己比较建议的做法是投资一部分的钱回公司。那增加设备啦，增加研发费用啦，增加这个新聘一些人才啦，等等等。然后另一部分的资金呢，你可能去投资股市或者是投资房地产，你去做多策略操作。然后两边都持续加码，你才会越做越轻松。所以一开始一定是看不到什么成效的，尤其是因为你还把资金分两边在投入。但是你可以想象一下，五年后、十年后的成果。它就会慢慢的就是展现出来。你不要去想什么 all in 在公司，你可以做出下一个微软或者是下一个台积电啦。干，我跟你讲，要做到这种超大企业，是需要天时地利人和的。那这种企业呢，都是几百万中取一的这种幸存者偏差，都是小概率事件，都是运气特别好，或者是直接是有人捧着钱给你弄的。所以你不应该把你的成就堵在暴击上面，很可能你就很倒霉，然后一直出不了暴击，然后呢就死了。好，这个是这个这一次的啊、呃，这个回答你的问题啊、哦，这个问题讲的有点长。好，那最后一个最后一个听众看一下，最后一个听众啊，他说。主大，新年快乐！赶快献上五万颗星。上周啊，意外的推荐朋友的朋友收听您的好节目，希望他可以跟我一起从错误中学习成长，心情非常愉快。虽然说自己手贱，没有没有没办法听 OP Man 团长的建议，多做少看近期的选择权。诶，多做少看应该是多看少做吧？多看少做近期的选择权，但是还是非常开心。希望大家都能够靠楚大节目修正投资观念赚钱。好，很棒。那多把我们的这个节目啊，推荐给身边的亲朋好友。其实我觉得都在做功德啦。节目从二零二零年底到现在已经三年多了，很多听众给我的回馈是真的对他们的投资观念有非常大的帮助。而且反正听节目是免费的嘛，所以能够帮到多帮到一个人，就是多做一件好事。好，最后呢，我来讲一下最近的盘市看法哈。二零二四年开盘以后啊，就就跌多涨少，尤其是一月三号来了一根将近三百点的长黑，那冠破这个月线，那这个对从十一月起涨的这整个波段来说，算是比较不利的走势。啊，因为这个波段从十一月二号那根三百多点的长红棒，那时候起涨嘛。那突破了月线之后呢，其实就再也没有跌破过，中间修正有测试过月线两次，之后呢也都有被撑住，所以我们就可以知道这整个波段的特性就是以月线当做有效支撑，修正回接近月线的时候都是加码点，但是， 1月3号那根长黑 K 啊，它就跌破了月线，这就代表说这两个多月的这个多头趋势已经改变了。之后要整理还是要下跌还是要怎么走？那个是另外一个趋势。不过严格说起来，多头呢虽然说跌破月线，改变了这个趋势，但是因为还没有跌破12月21号最低点的 17442， 所以依然是属于多头走势。多头走势是什么的的特性？它就是高点过前高，低点不破前低。那前低呢就是17442。所以说，没有跌破以前，就是多头还没死，它只是转弱而已。那今天的早盘冲高以后站回月线，哎，后来又被卖下来。那现在越来越接近大选，量缩观望的这个越来越明显，再加上美股啊最近也在修正，所以这个波段呢，我预计就先这样了。那这这一波冲高回落之后会怎么走呢？暂时还看不出来。因为有大选的变数跟国际股市的变数，其实这都还有很大的不确定性。再加上说最近啊，因为这个美债反弹涨太多，不小心把今年降息六趴的预期额度都已经涨完了，所以现在呢也出现修正。那这个其实也是变数。所以最近的盘呢、啊，它其实是被多种的利空夹击，能够以盘代跌，就算是不错的结果。不过，不代表说这个呃，就是我说，虽然说被多个利空夹击，不代表说今年的多头已经死掉了。多头会不会死呢？如果要看指数的话，还是要看台积电。现在看起来，台积电今年的展望还不错，获利会比去年好。那台积电的股价如果可以持续垫高，指数就不太可能暴跌。我们终极波段的学员的部位啊，也在上周一月四号那天就出清了，跌破月线后，隔天站不回来就出掉。那这一笔单是在十一月中进场的，报了一个多月，获利四百多点，落袋为安。啊，这个也算是帮自己在过年前就先赚一个大红包，也恭喜各位学员。啊，因为距离二月初过农历年封关，其实也没有很久了。加上这一笔单，我们刚刚获利出场嘛，所以没有什么特殊情况发生的话，我会保持空手观望到农历年后，等趋势更明朗再说。我不会在这几个礼拜冲进去。好，最后提醒你啊，去年十二月开始，其实盘市就一直在一万七千三到一万七千七之间整理，中间有冲高了一下啊，后来发现是个假突破。现在又跌回这个整理整理区间，但是我不会在突破或跌破这个区间的时候就进场。主要主要的考量是因为卡过年，然后第二个考量呢是我想偷懒一下，所以想想就算了。啊，记得吗？在盘势混沌不明、没有明显趋势出现的时候，空手观望也是一种操作，而且重要性。不会亚于你去做多或者是做空，啊，这件事情很重要，所以要记得空手观望也是一种操作。好啦，那我们今天节目就先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。